0: Krone Verbrechen, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Krone Verbrechen mit Martina Prewein, Kriminalreporterin der Kronenzeitung. Herzlich willkommen, Martina. Hallo. In den ersten zwei Folgen unserer mittlerweile dritten Staffel behandeln wir noch zwei spektakuläre Fälle aus dem alten, unter Anführungszeichen, Heft Krone Verbrechen aus dem Jahre 2021. Am 1. Juli erscheint ja schon das neue Heft, da werden wir dann ab Folge drei über die spektakulären Fälle aus dem aktuellen Heft berichten. Jetzt aber noch zu einem Fall der 16-jährigen Michelle aus Steiermartina. Es ist der 8. Dezember 2018. Diese 16-jährige Michelle ist mit ihrem Freund, dem 17-jährigen Saber A., einem Afghanen, in der Wohnung ihrer Mutter. Es ist ein ganz normaler Abend. Man isst zu Abend, man schaut fern und das Ganze nimmt eine sehr, sehr grausige Wendung. Erzähl einmal, wie dieser Abend verläuft, Martina, bitte. Ich
1: fang zunächst noch mit dem Nachmittag an. Saber A. ist wie so oft zu seiner Freundin gekommen, also zu Michelle. Die beiden sind ein bisschen in dem Zimmer des Mädchens, man muss doch dazu sagen, das ist eine 50 Quadratmeter Wohnung, mhm. wo die Mutter ein Schlafzimmer hat, das Mädchen ein eigenes Zimmer hat, dann ist ein kleines Wohnzimmer, eine kleine Küche. Die beiden sind dann zuerst in dem Zimmer, äh, dann am frühen Abend essen sie gemeinsam mit der Mutter zu Abend, sitzen dann vor dem Fernseher, schauen sich eine Musikshow, eine deutsche an, mhm. Alles war angeblich friedlich. Es ist dann so, dass schon während dieser Musik schon irgendwie diese zwei Jugendlichen sagen, nein, also sie wollen jetzt eher für sich alleine sein, gehen dann in das Zimmer, der Michelle. Die Mutter legt sich dann auch bald zu Bett im Nachbarzimmer. Ja, und dann kommt es irgendwann in der Nacht auf den 9. Dezember zu einer wirklich grauenhaften Tat, wie Rekonstruktionen der Kripo später ergeben haben, muss der Bursch das Mädchen und hinten erstochen haben. Dieser Stich dürfte sofort tödlich gewesen sein, er hat die Lunge durchbohrt, das Herz durchbohrt. Er hat dann noch das Mädchen zugedeckt, am Boden liegen lassen, dürfte dann auch noch, wie man später herausgefunden hat, sich dann noch schlafen gelegt haben und ist dann nach ein paar Stunden im frühen Morgengrauen aus dem Fenster Geflüchtet, man muss auch dazu sagen, das war eine ebenerdige Wohnung. Und was man sonst noch über die Vorgeschichte der Tat ungefähr weiß oder glaubt zu wissen, die beiden dürften dann in dem Zimmer ein bisschen Alkohol getrunken haben, auch noch etwas gegessen haben möglicherweise, zumindest hat es er dann so zu Protokoll gegeben. Und dabei dürfte es zu einem Streit gekommen sein. Und im Zuge dieses Streits hat der Bursch dieses Mädchen erstochen.
0: Zu diesem Zeitpunkt war die Mutter natürlich anwesend in der Wohnung. Warum hat sie davon nicht mitbekommen?
1: Sie hat in mehreren Interviews bei mir gesagt, sie hat einfach nichts gehört. Sie hat nichts aus diesem Zimmer gehört. Es war die ganze Zeit still. Mhm. Und sie ist dann auch in einen tiefen Schlaf verfallen und wurde durch nichts geweckt.
0: Jetzt muss man dazu sagen, die Leiche von Michelle wurde erst einen Tag später, am Abend des 9. in ihrem Zimmer gefunden. Und die Mutter war auch die ganze Zeit in dieser Wohnung anwesend. Wie kann es sein, dass die Mutter das nicht mitbekommen hat, dass im Nebenzimmer ihre tote Tochter liegt?
1: Die Mutter hat erzählt, also sie, war, sie hat einen Hund, mit dem war sie ein paar Mal spazieren an diesem Tag. Und sie war es gewohnt, dass wenn ihre Tochter Besuch hat von diesem Freund, dass die beiden sehr für sich sein wollen. Und sie hätte sich niemals im Leben getraut, einfach die Zimmertüre aufzumachen. Es war auch so, dass der Saber A. offenkundig viele Verschleierungsaktionen gemacht hat hat die Mutter dann, äh, er hat ja die Lebensgewohnheiten der Mutter gekannt, eben dass sie schon früher am Morgen mit dem Hund spazieren geht zum mhm. Beispiel. Und hat dann die Mutter auch angerufen und hat gesagt, ja, also wir sind weggegangen aus der Wohnung, wir sind jetzt nach Linz gefahren, wir machen da einen Stadtbummel. Dann hat er sie noch einmal angerufen und hat gesagt, wir sitzen in einem Fastfood-Lokal, essen miteinander. Äh, er hat dann immer nur gesagt, der Michelle geht's gut, weil sie wollte mit ihrer Tochter sprechen, aber. Er hat dann gesagt, da ja, geht's gut, die Mutter hat das eigentlich geglaubt, ja, was natürlich seltsam scheint, aber es war so. Und die Mutter hat dann am späten Nachmittag, frühen Abend, hat sie Besuch noch bekommen von einer anderen Tochter von ihr, also die Michelle hatte auch noch drei Geschwister und hat von einer älteren Schwester von der Michelle Besuch bekommen und hatte halt erzählt, also dass sie jetzt den ganzen Tag mit der Michelle keinen Kontakt hatte, weil die waren da in Linz und er hat dann auch noch, aber aber hat dann auch gesagt, wir sind jetzt wieder zu Hause, aber lass uns in Ruhe, wir wollen allein in diesem Zimmer sein. Und sie hat es dieser Tochter mir erzählt und die hat dann gesagt, das kommt ja alles ein wenig komisch vor, weil sie die ganze Zeit ja überhaupt nicht mit, ihr, mit der Michelle gesprochen mhm. hat, woraufhin die beiden dann in das Zimmer gegangen sind und dort das tote Mädchen gefunden haben.
0: Wie ist es dann weitergegangen? Sie haben natürlich sofort die Polizei verständigt.
1: Genau. Die Ermittler haben dann festgestellt, also dass das eine Gewalttat war, ja. Es hat dann eine Großverhandlung nach Saba begonnen. Der hatte natürlich dann schon Zeit, sich abzusetzen. Er ist dann äh, mit dem Zug in der Zwischenzeit nach Wien gefahren, hat mit anderen Afghanern, die in Wien waren, eben Kontakt aufgenommen. Ist dann untergetaucht bei einem anderen Afghanen, also der hat ihn sozusagen versteckt. Es war aber dann so, dass auch aus der Afghanen-Community der Tipp gekommen ist, wo er sich aufhält und er wurde dann letztlich
0: äh, verhaftet. Saber A ist nun verhaftet worden, jetzt gehen wir in der Zeit ein bisschen zurück, zwei Jahre. Das ist der Zeitpunkt, zu dem sich die damals 14-jährige Michelle in den Saber A verliebt. Wie kam es eigentlich dazu? Erzähl ein bisschen über die Geschichte des Afghanen Saber A. Wie kam der nach Österreich? Wie haben die sich kennengelernt?
1: Also der Sabah A. war im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 als unbegleiteter Jugendlicher alleine ohne andere Familienmitglieder nach Österreich gekommen und ist dann in einem Flüchtlingsheim für Jugendliche in Wien untergebracht worden. Die Michelle hat dann zu ihm Kontakt gefunden über Facebook, Saba A. hat irgendwann Michelle angeschrieben, hat dann schon halbwegs gut Deutsch bald gesprochen. Die beiden haben sich zuerst einmal unterhalten per Chat Relativ lange haben wir Freundschaft über Facebook geschlossen. Er hat sich ihre Probleme angehört, hat sich als sehr verständnisvoll gegeben. Er hat auch selbst sehr viel über eigene Probleme gesprochen, eben allein zu sein in einem fremden Land, ohne seiner Familie und dass er sich hier eine gesicherte Existenz aufbauen will. Auf jeden Fall kam es dann so weit, dass sich die beiden getroffen haben. Da war die Michelle eben 14 und der Bursch 15. Sie haben sich dann auf einem Bahnhof in Wien getroffen, mhm. haben da einen Tag verbracht und haben sich offenkundig sofort ineinander verliebt.
0: Also der Anknüpfungspunkt der beiden war vermutlich dann auch eine gemeinsame Kindheiterfahrung mit viel Gewalt. Und da könnten wir jetzt natürlich auch über die Kindheit der Michelle sprechen, die ja auch von Gewalt geprägt war, Martina.
1: Das sagt die Mutter selbst, also dass sie zu Hause sehr viel Gewalt erlebt hat. Es gab einen gewalttätigen Vater, gewalttätige Partner mhm. dieser Frau und dadurch war die Frau auch psychisch angeknackst und sie hat gesagt, also sie konnte jetzt nie sozusagen die starke Mutter sein. Mhm. Michelle ist halt da doch in problematischen Familienverhältnissen aufgewachsen und das hat wahrscheinlich die beiden verbunden miteinander mhm. oder ähm, das hat auch dieser Bursch ausgenutzt, ja? weil das Mädchen natürlich auch dadurch psychische Schäden hatte oder seelische Wunden hatte. Ja, Er war für sie da ständig, hat ihr halt immer zugehört, sie getröstet und hat halt eben, wie gesagt, auch gleichzeitig sehr viel über seine eigenen Probleme gesprochen. Das haben auch Freunde der beiden gesagt, es war wie ein, so ein zusammengeschweißtes Team in einem doch sehr unterschiedlichen Schicksal, aber letztlich doch in einem ähnlichen Schicksal.
0: In Familien ist äh, die Gewalt immer als Kind Erfährt, oft auch schon in der Familie eines Elternteils gewesen. Und so war es auch in dieser Familie. Also die Mutter der Michelle hat ebenso eine Kindheit mit Gewalt erlebt und auch Beziehungen mit Gewalt erlebt. Du hast ja mehrere Interviews mit dieser Frau geführt.
1: Ja, die Frau hat gesagt, also, dass sie eben in der Kindheit schon sehr viel Gewalt erfahren hat in ihrem Elternhaus. Wenn sie jetzt Partner hatte und die haben sie schlecht behandelt oder, oder waren auch wirklich gewalttätig gegen sie, hm. sowohl äh, psychisch als auch physisch, ja, sie das eigentlich als normal empfunden hat, weil sie in ihrer Kindheit ja auch nichts anderes erlebt hat. Dadurch hat sie viel zu spät immer Stopp gesagt oder sich viel zu spät von, von Männern getrennt, die eigentlich überhaupt nicht gut getan haben.
0: Und das spiegelt sich auch in der Beziehung ihrer Tochter Michelle zu Sabe A. wieder, dass er es wieder nicht geschafft hat, stopp zu sagen oder gewisse Signale zu erkennen, dass diese Beziehung aus dem Ruder läuft. Und jetzt wären wir wieder bei der Beziehung der damals 14-jährigen Michelle mit Sabe aus Afghanistan. Wie sind die dann zusammengekommen? Er ist ja immer noch in einem Asylheim in Wien. Schafft es dann aber nach Oberösterreich zu kommen? Wie ist das passiert?
1: Eben durch diesen sehr, sehr engen Kontakt mit Michelle, die dann auch immer wieder nach Wien gefahren ist, ihn besuchen oder er zu ihr nach Steyr auch. Und es haben dann auch die Menschen vom Flüchtlingsheim irgendwie, weil sie war seine engste Bezugsperson, es als gut befunden, dass die beiden zusammen sind oder dass er so eine enge Bezugsperson gefunden hat hier und es gelang ihm dann wirklich, also dass er nach Steyr in ein Flüchtlingsheim für unbegleitete Jugendliche überstellt wird. Also Das heißt, er war dann ganz in ihrer Nähe und hat dann dort ein Zimmer bezogen. Sie durfte dort auch immer hingehen. Also Ich habe dann auch dieses Zimmer gesehen, also da, da hingen sehr viele Fotos von den beiden an den Wänden. Liebesbriefe, die das Mädchen an den Burschen geschrieben hatte. Genauso wie in der Michelian Zimmer. Also, die hatte ja auch ganz viele Liebesbriefe dort von ihm hängen, auch Fotos von den beiden. Also, diese Zimmer haben eigentlich relativ ähnlich ausgesehen. Es war dann aber so in dem Moment, wo er dann in Steyr war. Also, da war es schon noch Anfang so, also, dass die beiden diese sozusagen harmonische Beziehung geführt haben. Es hat langsam schleichend begonnen, dann aber immer massiver, dass der Bursch begonnen hat, das Mädchen zu kontrollieren. Die Michelle durfte plötzlich sich nicht mehr alleine mit Freundinnen treffen oder überhaupt ohne ihm nichts unternehmen. Er hat dann irgendwie die Kontrolle über ihr Leben übernommen. Nach dem Polytechnikum wollte sie eigentlich eine Hauswirtschaftsschule noch einmal beginnen. Er hatte dann eingeredet, nein, nein, also weil wir beide gehören fix zusammen, wir sollen ja bald zusammenleben, Beginn lieber eine Lehre. Sie hat dann wirklich in einem Supermarkt eine Lehre begonnen, ja, und hat ihr halt auch das erzählt, wovon sie immer geträumt hat, eine heile Familie. Also hat ihr gesagt, ja, wir werden uns zusammen ein Haus kaufen und, oder mieten und werden dort einziehen und dann werden wir Kinder bekommen und wir werden glücklich sein bis ans Ende unserer Tage. Hat aber selbst überhaupt nichts dafür getan. Er selbst hat nämlich nicht gearbeitet. Und es war so, dass dann die Michelle auch eben begonnen hat, diese Lehre, hat dann natürlich Geld bekommen, dass er ja ziemlich abgenommen hat. ja. Also er selbst ist nicht nichts arbeiten gegangen. Also das Mädchen war ja dann in einer immer größeren Abhängigkeit auch von diesem Burschen, weil sie sich ja wirklich auch auf seinen Befehl hin von ihren Freundinnen distanziert hat. Sie kam dann aber drauf, trotzdem zufällig, dass er sie immer wieder, also einmal, einmal das erste Mal, kam sie drauf, dass er sie betrogen hat mhm. äh, mit einem anderen Mädchen. Sie kam dann immer wieder auf Seitensprünge drauf und hat dann noch immer mehr versucht, sich von ihm zu lösen. Hat dann mit ihm immer wieder Schluss gemacht. Er ist dann wieder kurz... So lieb wie davor gewesen, ja. Aber es war dann auch schon so, also, dass sie dann langsam angeblich auch Angst bekommen hätte vor ihm. Also, das hat sie dann Freundinnen erzählt, das hat sie auch ihrer Mutter erzählt. Weil in den Phasen, wo sie sich von ihm getrennt hatte, ist er zum Beispiel, er wusste ja genau, wann sie, wann sie Schluss hatte in dem Supermarkt, ist er davor gestanden und hat sie abgepasst. Und er hatte, hat sie auch angeblich damit bedroht, also, wenn sie nicht wieder mit ihm zusammengeht, dass er sie umbringen wird. Es war so, das glaube ich jetzt. Ja, Es muss eine seltsame Beziehung dann am Ende gewesen sein, weil einerseits hat sie sich darüber über ihn beklagt, hat gesagt, er bedrückt mich ohne ihn nur, er ist nicht ehrlich und äh, ich habe Angst vor ihm. Auf der anderen Seite hat sie dann doch wieder sehr, sehr viel Kontakt mit ihm gehabt ja, und war sehr verliebt in ihn. Also ich glaube, das war so eine Verwirrung der Gefühle.
0: Und dazu muss man sagen, dass sie natürlich auch immer wieder in dieser Verwirrtheit zu ihm zurückgegangen ist. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, was ist die Rolle der Mutter hier? Ist es nicht die Aufgabe einer Mutter, bei solchen Sachen auch einzugreifen und auf die eigene Tochter einzuwirken und zu sagen, du musst das jetzt beenden, das tut dir nicht gut und das kann äh, böse enden? Oder war die Mutter in einer gleichsamen äh, Gefühlsverwirrung wie ihre eigene Tochter, weil sie es eben auch ähnlich erlebt hat?
1: Die Mutter hat gewusst, dass sie viel falsch gemacht hat. In ihrem eigenen Leben und dadurch auch für das Leben ihrer Kinder. Sie war ja dann alleinstehend schon, ja. Die Michelle war ja ihr jüngstes Kind, ja. Also das einzige Kind, das noch bei ihr gelebt hat. Die anderen waren schon ausgezogen. Sie hat dann irgendwie versucht, weil die Michelle natürlich ihr auch Vorwürfe gemacht hat für alles, was in ihrer Kindheit passiert ist, hat die Mutter halt ihr eine verständnisvolle Mutter sein wollen und hat sich. Eigentlich auch nicht so richtig durchgreifen getraut, ja, oder hat gedacht, ach, das hat doch überhaupt keinen Sinn. Und sie hat schon gegen den Burschen gesprochen, hat gesagt, sie soll sich von ihm trennen und du weißt doch, wie auch Partner von mir waren und er ist so ähnlich oder noch viel schlimmer. Es hat auch ein Weihnachtsfest gegeben, also wo der Bursch bei dieser Familie zu Hause war, also da waren auch andere Familienmitglieder noch da. Da hat der Bursch davon erzählt, dass er in Afghanistan viele Menschen schon umgebracht hat ja oder immer wieder Zeuge auch von Morden dort war, woraufhin die Familie natürlich nicht begeistert war über diesen Kontakt, aber trotzdem unterbunden hat sie nicht, so auch nicht andere Familienmitglieder. Und die Frau hat dann gesagt im Interview, weil sie gewusst hat, ihre Tochter wird sich ohnehin nicht von den Burschen trennen, weil sie sozusagen ihre eigenen Muster einschlägt, also die Muster, Muster der Mutter, ja die Verhaltensmuster der Mutter, hat sie sich gedacht, okay, bevor jetzt das Mädchen dauernd bei den Burschen ist, dann akzeptiert sie es, wenn sie ihn mit heimnimmt, weil dann hat sie die beiden wenigstens irgendwie unter Kontrolle oder sie hat zumindest unter Kontrolle, was da passiert, was ja dann nicht geschehen ist, weil sie ja von dem Ganzen, wie sie sagt, nichts mitbekommen hat, also von dieser fürchterlichen Tat, aber sie hat geglaubt, dass sie dadurch ein bisschen Einflussmöglichkeit hat und hat deshalb auch mit dem Sabaa eigentlich halbwegs normal verkehrt. Ja.
0: Gehen wir wieder zur Tat zurück. Was sagt eigentlich A selbst, was an diesem Abend passiert ist?
1: Er hat gesagt, sie hätten beide ziemlich viel Alkohol getrunken gehabt. Er hätte gerade Brot aufgeschnitten und die Michelle sei irgendwie dumm gefallen und sie wäre quasi in dieses Messer gefallen. Über diesen Schock sei er dann geflüchtet. Also er hat nie zugegeben, dass er sie umgebracht hat, sondern er hat diese Tat immer als Unfall dargestellt. Er wurde dann zu 13,5 Jahren Haft verurteilt. Deshalb nur so kurz, weil er zum Zeitpunkt der Tat erst 17 Jahre alt gewesen ist.
0: Was haben eigentlich die Ermittler angenommen, was das Tatmotiv eigentlich ist für diesen Mord?
1: Die Ermittlungen im Umkreis des Mädchens, also in ihrem Freundeskreis, haben ergeben, dass sich das Mädchen wirklich auch versucht hat, langsam von ihm zu lösen. Immer mehr mit anderen Leuten auch weggegangen ist, mhm. Ja, hatte dann wieder eine eigene Clique. Sie dürfte dann auch mit einem Burschen in Kontakt gekommen sein, also er ja, Dadurch, dass sie sie ja sehr viel beobachtet hat, ja, hat er gesehen, dass sie mit einem anderen Burschen in einem Lokal war. Und das war kurze Zeit davor. Die Ermittler dachten dann, dass das möglicherweise das Tatmotiv gewesen ist.
0: Das ist ja auch etwas, was wir in dieser Staffel mehrmals besprechen werden. Der neues Heft, das am 1. Juli 2022 erscheinen wird, hatte den Schwert um Frauenmorde, also Femizide. Das werden wir öfters besprechen und hören, dass es das ein gewisses Muster ist bei solchen Morden, ein Machtverlust, bevor man Glück oder neue Beziehungen der Frau vergönnt, möchte man sie lieber vernichten bzw. auslöschen.
1: Ja, das stimmt. Das bestätigen auch Gerichtspsychiater, die die Täter untersucht haben und viele Gespräche mit ihnen geführt haben oder auch teilweise äh, mit Opfern natürlich gesprochen haben, die überlebt haben, die schwere Taten überlebt haben.
0: Du hast, wie du diese Geschichte recherchiert und äh, aufgeschrieben hast, auch darüber berichtet, wie es der Mutter der Michelle geht, die zu diesem Zeitpunkt noch in ihrer Wohnung war, äh, ein ziemlich verzweifeltes Leben geführt hat und sich nicht leisten konnte, auszuziehen. Du hast zu diesem Zeitpunkt zu Spenden aufgerufen und da gab es dann natürlich auch eine relativ spektakuläre Entwicklung, Martina.
1: Die Mutter, die musste in dieser Wohnung bleiben, in dieser Tatortwohnung, wurde dadurch wirklich arbeitsunfähig, weil sie jeden Tag dieses Zimmer gesehen hat, wo... Michelle umgebracht wurde, ja, und sie hat ja dort dann ein riesiges Bild von ihr aufgehängt, also in einen Altar gemacht. Es ist ihr dann psychisch sehr, sehr schlecht gegangen und hat sehr viele Medikamente genommen, hat halt nicht die finanziellen Mittel gehabt, umzuziehen. Es war dann so, dass wir einen Spendenaufruf in der Kronenzeitung und in Krone Verbrechen gemacht haben, woraufhin so viel Geld zusammengekommen ist, dass der Mutter der Umzug in eine andere Wohnung ermöglicht werden konnte. Ja, also ich habe erst vor kurzem mit ihr wieder telefoniert. Sie hat die Psychopharmaka fast zur Gänze mittlerweile abgesetzt, führt jetzt ein relativ normales Leben, ist auch wieder arbeitsfähig, erinnert sich halt noch sehr viel an ihre Tochter, weiß auch, wird sich wahrscheinlich nie von dieser Schuld befreien können, die sie sich selbst auch an dem ganzen Drama gibt, weil sie ihm sagt, sie hat als Mutter teilweise versagt.
0: Trotz dieser unglaublich tragischen Umstände hat sich das Leben für die Mutter von Michelle vielleicht ein bisschen zum Guten gewendet. Nichtsdestotrotz wird sie immer wieder an ihre Tochter denken müssen, natürlich auch an den Täter, der in Haft sitzt, Sabe Wie sind Ihre Gefühle diesbezüglich? Sie ihm? sagt,
1: sie hasst ihn unendlich. Sie war auch damals bei der Verhandlung im Gerichtssaal und hat es kaum ertragen, mit ihm in einem Raum sein zu müssen. Und sie gibt natürlich hauptsächlich ihm die Schuld an ihrem Leid.
0: Martina Brewerin, wieder mal ein spektakulärer Fall, den du zu Papier gebracht hast. Natürlich bei uns im Podcast nachzuhören, aber auch nachzulesen im Magazin Krone Verbrechen. Eine Story aus dem Heft des Jahres 2021 werden wir beim nächsten Mal noch behandeln. Und ab 1. Juli noch einmal sei der Hinweis gestartet, gibt es eine neue Ausgabe von Krone Verbrechen. Martina Brewerin, vielen Dank. Danke dir. Krone Verbrechen, der Podcast.